0: In der Pandemie stellt sich die Frage, wie viel sollen die Länder machen? Wie viel macht der Bund? Ist Zentralisierung tatsächlich die Lösung? Dazu ist Altlandeshauptmann Herbert Sausgruber heute bei uns im Studio. Wie wirkt sich die Öffnung der Gastronomie in Vorarlberg auf die Arbeitslosenzahlen aus? Dazu fragen wir AMS-Vorstand Johannes Kopf und... Natürlich, daran kommen wir heute nicht vorbei. Prinz Philipp, Ehemann von Queen Elizabeth, ist gestorben und äh, Vorarlberg hat eine Adelsexpertin und sie hat sofort zugesagt, zu uns zu kommen. Lisbeth Bischoff ist später bei uns im Studio. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live und damit gleich zu unserem ersten Gast. 14 Jahre lang Landeshauptmann, aber drei Jahrzehnte in der Politik auf unterschiedlichen Ebenen tätig. Äh, ich sage es mal so, Herbert Sausgrube, ein Mann, der Politik nicht per SMS gemacht hat, sondern mit Post-it-Notes im Land, und die Gerle Zettel -Corsa. und seine Anrufe waren auch gefürchtet. Allerdings vom Festnetz 05578 war das Warnzeichen, dass der Landeshauptmann frühmorgens schon etwas will. Ähm, heute hören wir oft in Wien, aber auch in Berlin, Tendenzen, dass die Länder und der Föderalismus uns in der Krise ja auch so sehr behindert. Da müsste dem Herbert Sausgrube ja eigentlich fucht im rosasack Zemgo?
1: Naja, in kritischen Situationen, auch in Katastrophensituationen, äh, funktioniert Organisation dann, wenn man im überblickbaren Bereich, also etwa der Gemeinden oder des Landes, Spielraum hat, aber natürlich auch beachtet, dass wenn das Ereignis ein großräumiges ist, auch der Bund, in vielen Fällen dann auch die Europäische Union, handlungsfähig ist. Und es gibt Organisationsformen, die beides unter einen Hut bringen. Also das ist weniger eine entweder oder, sondern eine Frage des Maßes. Spielraum ja und Koordination und Durchgriff, wenn notwendig, der großen Einheit ebenfalls ja. Und da haben wir in Österreich ein recht gutes, finde ich, Modell, gerade jetzt in der aktuellen Situation. Das Gesundheitswesen ist Bundessache, aber in einer Form, die es in der Schweiz und in Deutschland nicht gibt, nämlich, dass die Länder durch den Landeshauptmann eingebunden sind. Man kann also Spielraum lassen, das hat man bei uns jetzt für Radlberg ja auch gemacht, und wenn es notwendig ist, kann aber der Bund die Zügel anziehen und einheitliche Standards vorgeben. In Deutschland leiden sie darunter, dass sie das nicht haben. Sie haben alles immer getrennt. Das hat auch seine Vorteile, aber in der jetzigen Situation beachtliche Nachteile.
0: In Österreich sagt die Präsidentin des Rechnungshofes auch, nicht das Zentralorgan des Föderalismus. So gesehen, die Margit Kraker sagte wörtlich, bei den Gesprächen zwischen Bund und Ländern ist festzustellen, dass sich unser System sehr viel leichter tut, nicht zu entscheiden, als in Zeiten der Pandemie eine klare und nachvollziehbare Linie vorzugeben. Das hat,
1: wenn es überhaupt äh, berechtigte Kritik ist, gar nichts jedenfalls mit der Verfassungslage zu tun. Denn in der jetzigen Situation kann der Bund, wenn er durchgreifen will, ich sage es noch einmal, rechtlich voll durchgreifen. Und zwar nicht nur als Gesetzgeber, wie es jetzt in Deutschland äh, diskutiert wird, sondern auch in der Verwaltung durch Richtlinien oder Weisung im konkreten Fall. Wenn nicht entschieden wird oder gezögert wird, hat das mit etwas zu tun, was wir natürlich in anderen kleineren Katastrophensituationen auch immer wieder erlebt haben. Die Katastrophensituation hat die Eigenart, dass man nicht Herr des Verfahrens, des Geschehens ist. Es passiert ein Hochwasser, jetzt ist es eine Gesundheitskrise, das kommt über uns, ohne das menschliches zu tun etwas äh, ergibt. Und das bedeutet auch, dass die Dinge zwar organisierbar sind in der Gegenwehr, aber das Geschehen selber ist unberechenbar und nicht in dem Sinn organisierbar. Und daher haben natürlich die Entscheidungsträger das große Problem, dass sie in Unsicherheit entscheiden müssen und das Bedürfnis, zuzuwarten, weil man denkt, in ein paar Tagen, in ein paar Wochen hat man vielleicht bessere Grundlagen für die Entscheidung. Und da kann man zwei Dinge aus früheren Erfahrungen lernen. Das Zuwarten, da hat die Frau Kracker schon recht, aber was das den Rechnungshof betrifft, weiß ich in Wahrheit nicht. Das Zuwarten hat unter Umständen das Problem, dass es auch eine Entscheidung ist, nämlich, dass die Dinge laufen, wie sie laufen, und die Ergebnisse schlechter sein können, als hätte man entschieden, und zwar egal wie. Das weiß man aber in der Regel erst hinten nach. Und das ist das Zweite, was man auch in früheren Situationen erleben musste. Hinten nach ist jeder gescheiter. <lacht> auch der Rechnungshof.
0: Im Übrigen, die, Auch der Rechnungshof. Ein Organ, dass, wie Hauptstadtjournalisten äh, gerne bemerken, ja überhaupt keine Daseinsberechtigung, jedenfalls äh, aus der Verfassung habe ist die berühmt-berüchtigte Landeshauptleutekonferenz. Welche Rolle spielt sie und äh, wie organisieren sich die Länder untereinander?
1: Mein Gott, äh, Journalisten, sagen sie, äh, sehen das nicht ein. Das spricht aber nicht für die Journalisten, jedenfalls nicht gegen die Landeshauptmännerkonferenz. Das ist ein informelles Organ, das sehr vieles an Entscheidungsvorbereitung und auch an Konsens, der notwendig ist, in Österreich in den letzten Jahrzehnten organisiert hat. Dass er in der Verfassung nicht vorgesehen ist und keine formelle Entscheidungsgewalt hat, hat meiner Meinung nach nicht die Bedeutung, die diese Leute dem zumessen. Wir hatten ja lange auch die Gemeindeverbände nicht in der Verfassung verankert. Sie hatten trotzdem große Bedeutung, weil jeder vernünftige Landespolitiker sich natürlich mit den Bürgermeistern versucht, ins Einvernehmen zu setzen, weil man für die Umsetzung in den meisten Fällen auch die Gemeinden braucht. Und so ist es natürlich beim Bund auch. Er braucht für die Umsetzung in der Praxis die Länder, und darum ist eine Koordination äh, von Nutzen.
0: Sie haben vorher die Europäische Union angesprochen, auch die EU hat sich jetzt in der Krise jedenfalls bislang so äh, ist der Eindruck zum heutigen Tag äh, im Sachen der Impfstoffbeschaffung jetzt nicht unbedingt auf der globalen Skala hervorgetan. Wie ist das Verhältnis in dieser Krise zur EU? Wie sehen Sie das?
1: Nun, zunächst bei der Beschaffung von Impfstoffen spielt da, es werden schon auch Fehler passiert sein, ich kann das aus der Ferne nicht wirklich so gut beurteilen, aber es dürfte das, was ich vorher angesprochen habe, aber auch eine Rolle gespielt haben, beim jetzt negativen Urteil, dass man nämlich vergisst, wenn man im Juli letzten Jahres oder auch im Oktober bestellen musste und jetzt, was die einzelnen Impfstoffe angeht, natürlich wesentlich mehr weiß, dann neigt man dazu, mit dem heutigen Wissen die damalige Entscheidung zu beurteilen, und das ist immer sehr problematisch und kann unfair sein. Aber noch etwas kann man dazu schon sagen, das könnte man aus dieser Krise lernen, vielleicht lernt man es auch eine brauchbare Organisation, und das gilt jetzt, wenn man über die Europäische Union redet, die muss in dem Handlungsfeld, um das es geht, auch die Entscheidungskompetenz haben. Sie muss im Übrigen auch ein Budget haben. Und wenn man diese Entscheidungskompetenz mit Durchgriff nicht hat, dann ist es eigentlich nicht in Ordnung, wenn man sagt, die entscheiden
0: nicht oder sie entscheiden falsch, wenn sie gar nicht das Handwerkszeug. Haben. Also solange die Nationalstaaten äh, in Zeichen von Gesundheitsministern oder Regierungschefs nach Brüssel fahren, sich dort beschweren, aber keine Kompetenzen abgeben, kann das So ist es. Schauen Sie, wenn wir in der Katastrophe wollen,
1: dass ein Bezirkshauptmann wirksam handelt, bei Hochwasser zum Beispiel, dann muss sich diesem Organ Mannschaft zur Verfügung stellen, Geschulte die die Mannschaft, Ausrüstung zur Verfügung stellen. Er muss auch wissen, wenn er etwas kaufen muss, weiß ich, Sandsäcke oder irgendwas, Anruf im Landhaus, das wird sofort genehmigt, da steht das Landesbudget dahinter. Und er muss auch den rechtlichen Durchgriff haben. Und wenn er das nicht hat, dieses Handwerk sagt, ist eigentlich eine Viecherei, wenn man von ihm erwartet, dass er in der Situation agiert. Wenn man weiß, er kann es eigentlich gar nicht. Also wenn man will, dass Europa funktioniert, dann muss man in einigen Handlungsfeldern, wo es eben notwendig ist, dass man großräumig agiert, auch die Kompetenz übertragen. Und dann natürlich Leute wählen, die es auch können, das schon auch. Aber, aber sie müssen auch das Handwerkszeug haben,
0: sonst handelt man eigentlich nicht wirklich vernünftig. Frau Alberg hat sich hervorgetan, jetzt auch in den vergangenen Monaten der Krise, und hat größere Aufgaben wie das schnelle Aufstellen von Testinfrastruktur und auch die Impfstraßen mit all den Umwegen der Priorisierung am Anfang, aber so schnell ausgerollt wie kein anderes Bundesland. Ähm, viele Freiwillige engagieren sich, auch vom Roten Kreuz, die Verbände, die, die Einsatztruppen aber auch, ähm, Ehrenamtliche eben in diesen Bereichen. Welche Rolle spielen die Freiwilligen?
1: Eine ganz enorme Rolle in unserer Gesellschaft. Nicht nur jetzt in dieser Krise, sondern überhaupt. Wir haben immer noch, obwohl man immer gesagt hat, es wird weniger und weniger, etwa die Hälfte der Bevölkerung, die sich mehrere Stunden pro Woche freiwillig, ehrenamtlich Engagieren, das ist ein, ein gewaltiger Schatz und Vorteil für das Zusammenhalten der Gesellschaft und ist auch jetzt in Stresssituationen natürlich ein Kapital, mit dem man zurecht äh, handelt und äh, auch vorwärts kommt.
0: Sie haben Ihre 30-jährige Erfahrung als Politiker niedergeschrieben als äh Beobachtungen eines politischen Fußgängers, wie Sie ja gerne ja. Äh, sagen. Ähm, in dem Buch verdichtete Erinnerungen Grundlagen erfolgreicher Gemeinschaften. Es wird viel über den Zusammenhalt diskutiert, auch im Unterschied zum Anfang der Pandemie und der jetzt etwas dürren, schwierigen Zeit. Ähm, wie erfolgreich ist denn unsere Gemeinschaft? Aus meiner Sicht, nach meiner Erfahrung, eigentlich
1: stabiler und erfolgreicher, als ich es befürchtet hatte. Wir hatten bei früheren Katastrophen, die aber kleiner waren, kleinräumig und vor allem kürzer und in den Wirkungen nicht so äh, flächig und intensiv, auch mit dem Schock des Ereignisses eine unglaubliche Welle der Solidarität. Ich kann mich erinnern beim Hochwasser 2005, unglaubliche äh, Szenen, erfreuliche der spontanen Solidarität. Aber natürlich dann mit den Wochen, aber nicht Monaten, sondern Wochen schon, auch damals, wieder eine Rückbildung eher zum normalen Alltagsgeschehen. Also wieder mehr Eigeninteresse, auch mehr Gruppeninteresse, auch die Vielfalt der Meinungen wieder stärker im Vordergrund. Also mehr Normalbetrieb, das ist zutiefst menschlich. Und wenn man jetzt weiß, dass das schon ein Jahr geht und zu vielen Überforderungen für, führt, mentalen Überforderungen, in Familienüberforderungen, in der Schule, Überforderungen in der Wirtschaft, in einigen Branchen natürlich ganz massive Überforderungen, dann ist für mich eigentlich eine Überraschung, wie sehr der Großteil der Bevölkerung immer noch relativ diszipliniert ist, natürlich nicht mehr so, wie es war, Luft nach oben ist immer, und wie sehr man auch versucht, jenen, die Hilfe brauchen, zu helfen und wie sehr die, die in schwierigen Situationen sind, sich doch äh, weiter kämpfen. Also ich habe den Eindruck, jedenfalls nach meiner Einschätzung, dass das stabiler und positiver ist, als ich es befürchtet habe. Und wir haben durchaus die Chance, die Kurve zu kratzen und uns jetzt herauszuimpfen und
0: herauszutesten wenn möglichst viele, mittun. Es gibt jetzt auch eine breite Kampagne, dass äh, geimpft werden soll. Wie haben Sie die Impfung erlebt? Kleiner Stich. Ich habe es vor einigen Tagen, äh, ausgerechnet am
1: Karfreitag, äh, bekommen. Und äh, das war bestens organisiert. Und ich freue mich sehr, dass jetzt endlich Impfstoff äh, kommt und hoffe, dass auch viele, die es bisher noch skeptisch gesehen haben, sich überzeugen lassen, dass uns das
0: schneller, auch wirtschaftlich, aus der Krise führen kann. Zum Abschluss haben wir noch eine persönliche Frage gestaltet. Wie hat eigentlich die Krise, die Pandemie, das Leben des äh, die Toskana liebenden Herbert Sausgruber und seiner Gattin Ilga auf den Kopf gestellt?
1: Naja, schon äh, manche Veränderungen, ich möchte jetzt das nicht in der... Öffentlichkeit zu breit treten, aber es ist natürlich Einschränkung damit verbunden. Alles andere als angenehm, aber wir haben eine funktionierende Familie, das ist ein großer Vorteil und so wird man es auch als Vorarlberger Gemeinschaft wieder schaffen, hier herauszukommen.
0: Das alles passt in die Vorarlberger Wendung, es Gott uns körig. Und nicht ja, so ist das. Herbert Sausgruber, vielen Dank für den Besuch im Studio. Es ist selten geworden, dass Sie sich auf politische Themen, tagespolitische Themen einlassen. Umso glücklicher sind wir, dass Sie heute Abend bei uns bei Vorarlberg Live waren. Vielen Dank. Danke. Und bei uns ist jetzt bei Vorarlberg Live Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice AMS. Herr Kopf, einen schönen Abend. Danke vielmals und herzlichen Dank für die Einladung. In Vorarlberg sind aktuell 13.600 Menschen ohne Beschäftigung, in ganz Österreich 450.000. Wie lange wird es denn brauchen, bis sich diese Beschäftigungszahlen wieder halbwegs auf ein Vor-Corona-Niveau einpendeln?
2: Ja, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Wir haben jetzt eigentlich ganz kuriose Arbeitsmarktzahlen. Wir haben eine stark sinkende Arbeitslosigkeit unter normalen Vergleichskriterien, nämlich mit dem gleichen Monat des Vorjahres. Warum? Weil vor einem Jahr die Arbeitslosigkeit dramatisch gestiegen war. Wir erinnern uns, im ersten Lockdown gab es kein takeaway geschäft kein Delivery-Service, kein Click-and-Collect. Es war nicht in weiten Teilen Österreichs der Handel offen, in Vorarlberg sogar die Gastronomie nicht und so weiter. Trotzdem haben wir noch immer eine Arbeitslosigkeit, die eindeutig höher ist als vor Corona. Und wie lange wird es da dauern? Nun im Wesentlichen ist das eine Prognose über die Frage der Wirksamkeit und der Verfügbarkeit der Impfung. Und das ist der Grund, warum in Wirklichkeit alle Ökonomen bei der Prognose äh, und äh, Ökonominnen und auch wir überfordert sind. Weil das zu prognostizieren können wir einfach nicht, sind wir nicht gewohnt. Äh, Hoffnung haben wir und da geht die Hoffnung in die Richtung drittes Quartal.
0: Auch in Gesprächen, in Interviews sagten Sie ja auch im September noch, äh, hoffentlich kommt kein weiterer Lockdown dazu. Wir waren ja in der Hoffnung, dass das ohne weitere Lockdowns auch funktionieren würde. Jetzt sind wir äh, gescheiter worden und äh, hoffen auch, jedenfalls tut das die Regierung, auf eine sehr schnelle Erholung im Sommer. Ähm, es werden Signale gesendet, dass ab Mai das alles ziemlich wunderbar wird. Ähm, sind Sie auch so optimistisch?
2: Ja, ganz ehrlich, ich, ich dilettiere natürlich, weil ich kein äh, Epidemiologe bin oder, oder auch kein Virologe. Äh, aber ich glaube schon, dass die warme Jahreszeit heuer allein aufgrund der Wärme nicht automatisch günstiger ist, so wie im Vorjahr. Wir leben ja noch immer, trotz relativ, relativ harter Lockdowns, zumindest als Wiener sage ich das, äh, dass die Zahlen beängstigend hoch sind. Äh, sind Ansteckbarkeit und so, so anders im Jahr, die bloße, der bloße Zustand das ist, aber wir drei war nicht, um diese Krankheit zu besiegen. Was jetzt langsam wirkt, und das sehen wir zumindest bei unseren Großeltern und Eltern, und das ist ja erfreulich, ist die Impfung. Wenn ich jetzt sage, ich hoffe, dass es im Sommer besser wird, dann heißt das in Wirklichkeit, ich hoffe, dass wir alle im Sommer geimpft sind. Wenn das der Fall ist und wenn die Mutation nicht eine neue Bösartigkeit sozusagen entwickelt, dann müsste es Erleichterungsmöglichkeiten geben. Und dann dürfte, und das darf man nicht vergessen, ein Jahr Krise heißt auch ein Jahr sparen, ein Jahr zurückgehaltene Investitionen und so weiter. Und das ist ja der Grund, warum die Ökonominnen und Ökonomen alle sagen, der Aufschwung wird kommen und er wird massiv sein, weil es einfach Nachholeffekte gibt. Also eine Darauf
0: Verhältnis, das, alle das meine ich auch damit, eine verhältnismäßig rasche Erholung könnte durchaus das sein, worauf wir alle gemeinsam hinarbeiten müssen und können.
2: Das ist korrekt. Darauf stellen wir uns auch ein. Ich sage offen, einen Plan B gibt es nicht, weder in der Politik noch bei uns. Also sollte diese Impfung nicht funktionieren, sollte eine Mutation kommen, wo der Impfstoff wirkungslos ist oder was auch immer, hat niemand diesen Plan B, was wir dann machen. Wir hoffen alle, dass das funktioniert. Auch das Arbeitsmarktservice ist massiv eingestellt auf eine rasche Erholung. Soll heißen, wir gehen momentan ganz stark in Qualifizierungen, so gut das halt geht in einer Krise mit Lockdown und Distance Learning. Aber da investieren wir viel Geld und versuchen, unsere Kundinnen auch dafür zu motivieren, weil wir alle wissen, ein starker Aufschwung bringt dann die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften.
0: Die Kurzarbeit, ein Instrument, mit dem sehr viele Menschen im vergangenen Jahr Bekanntheit, Bekanntschaft gemacht haben, auch ein Instrument, das sehr, sehr gut funktioniert hat. Sie haben auch im Herbst warnend darauf hingewiesen, man solle sich nicht an die Kurzarbeit gewöhnen Zu lange, Kurzarbeit ist nicht vorteilhaft. Jetzt ist es allerdings so, dass sich einige schon über ein Jahr an die Kurzarbeit gewöhnen mussten. Wir sind in Phase 4, es ist die Phase 5 nicht nur unausweichlich, sondern einfach notwendig. Das ist abzusehen. Haben wir uns zu sehr an die Kurzarbeit gewöhnt?
2: Ähm, wenn ich es provokant sage, hat diese Krise zu lange gedauert? Ja, und damit hat die Kurzarbeit auch Nebenwirkungen, die wir alle nicht wollten, sozusagen. Ähm, es, Menschen gewöhnen sich an weniger Arbeiten. Äh, Menschen, äh, Betriebe sozusagen, äh, beginnen Dinge, Prozesse zu verändern und so weiter. Es gibt Firmen, die massiv darunter leiden und letztlich wirtschaftlich vor, ich sage jetzt ja, möglicherweise auch äh, einer höchst gefährlichen Situation, Existenzbedrohenden äh, Situation sozusagen schon knapp davor stehen. Und da hat die Kurzarbeit auch negative Effekte, insbesondere weil sie strukturkonservierend ist. Ich möchte ein simples Beispiel geben, das schon letztes Jahr im Sommer aufgetreten ist, also noch wie die Pandemie recht kurz sozusagen frisch da war. Wir haben gesehen, dass wir etwa, weil der Tourismus gut gelaufen ist, vor allem in den ländlichen Regionen, dass wir in Salzburg in manche Regionen sozusagen Arbeitskräfte gesucht haben, während wir Tourismusarbeitskräfte in der Stadthotellerie in Salzburg in Kurzarbeit hatten. Und da sieht man schon, dass das eigentlich unproduktiv ist und die negative Effekte. Und diese Effekte hat Kurzarbeit generell denke man an Branchen, wo die Beschäftigung nicht mehr in voller Kraft unmittelbar wieder zurückkommen wird, etwa im Bereich der Fluglinien, im Bereich der, des Kongresstourismus. Wir alle haben uns an Videomeetings gewöhnt, es wird weniger Geschäftsreisen geben, das ist fix und so weiter, und da Arbeitskräfte so lange zu halten auf Kosten sozusagen der der, der, der allgemeinen Sozialversicherungsbeiträge, der Steuermittel, ist negativ und dient auch nicht. Da wäre es tatsächlich gescheiter. Manche dieser Menschen wären kurz arbeitslos und dann produktiv woanders. Neben all den psychologisch gesellschaftspolitischen und sozialen Herausforderungen, die diese Krise gebracht hat.
0: Und die Menschen sehen, dass man nicht alleine von neun bis fünf, von Montag bis Freitag bei der Arbeit sein muss, sondern dass es auch andere Modelle gibt, die funktionieren. Viele Wünsche, viele Zukunftsbilder werden populär. Eines davon ist ja äh, alles auf Homeoffice, nur noch Distanz. Sie haben das auch gerade eben mit dem Reisen angesprochen. Wie schätzen Sie solch grundlegende Trends ein? Was wird bleiben? Sind wir alle tatsächlich weiterhin im Homeoffice?
2: Ja, nein, das glaube ich nicht, keineswegs. Ich glaube, es gibt Leute, denen geht ihre Jogginghose und ihr Sofa schon ziemlich am Wecker. Die haben auch die Schwierigkeiten gefunden, die Homeoffice mit sich bringt, weil sie halt nicht, ich sage jetzt, einen gescheiten Sessel, einen gescheiten, einen gescheiten Tisch haben, weil ihnen auch der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen doch fehlt. Ich glaube, es wird bleiben ein deutliches Mehr an Homeoffice, aber sozusagen tageweise, also ein, zwei Tage pro Woche, das wird ein völliges Umdenken am Büro-Immobilienmarkt im äh, verursachen. Firmen werden nicht mehr äh, jedem ein Büro sozusagen geben oder einen fixen Arbeitsplatz für Desk-Sharing völlig üblich sein und auch abgestimmt. Äh, dadurch werden wir auch weniger Büroflächen brauchen. Äh, das wird Kosteneinsparungen bringen. Auf der anderen Seite hat sich etwas in der Krise gar nicht bewährt. Das war das Großraumbüro. Ich glaube, dass wir davon in der, deutlich abgehen werden, eher in kleinere Einheiten vielleicht. Zimmer mit vier Arbeitsplätzen, sechs Arbeitsplätzen in dieser Richtung. Ähm, auch andere Dinge sozusagen, äh, wir haben, glaube ich, schon in vielen Unternehmen gelernt, dass etwa Schulungen, manche Meetings ohne Weiters auch online abgehalten werden können äh, und damit einfach viel, viel Zeit gespart. Ich habe äh, vor 14 Tagen eine große äh, Konferenz zur äh, neuen Arbeit sozusagen in Lettland als Vorsitzender der Europäischen Arbeitsmarktverwaltungen äh, mit eröffnen äh, dürfen mit dem Präsidenten von Lettland und dem EU-Kommissar. Das Ganze hat nicht gedauert, ich würde sagen, eine halbe Stunde Vorbereitung und eine halbe Stunde mein Referat. In Wirklichkeit hätte mich das unter anderen Bedingungen früher zweieinhalb Tage gedauert oder eineinhalb bis zwei Tage, bis ich in Lettland bin und dort meinen, meinen Auftritt sozusagen habe. Da sieht man schon, wie produktiver man sein kann über die neuen Medien. Da wird einiges bleiben. Die Welt wird digitaler sein, sie wird flexibler sein und sie wird auch internationaler sein. Die gemischten Teams können einfach online besser miteinander arbeiten.
0: Auch Arbeitszeitveränderungen sind ja in Gesprächen bzw. Verschiebungen, müsste man genauer sagen. Das hat die Gesellschaft schon einmal in anderer Form durchgemacht, wie Sie oder ich noch zur Schule gegangen sind. Da war es ja üblich, am Samstag auch einzurücken. Mittlerweile sind die Schulkinder von Montag bis Freitag dort. Ähnliches ist am Arbeitsmarkt immer wieder mal als Vorstoß im Gespräch, dass doch die Normalarbeitszeit auch von Montag bis Donnerstag an vier Tagen erbracht werden können. Haben solche Modelle jetzt eine Chance oder ist es der falsche Zeitpunkt?
2: Ich, da, da ist jetzt viel auch Wertung dabei, aus meiner Sicht. Ich habe einen Vorarlberger Papa und Schaffer ist ein Wort, das ich verstehe, sozusagen, das soll heißen. Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, auch wieder produktiv zu sein. Ich glaube, dass... Uh, und ich weiß, dass es viele Arbeitgeber gibt, die auch im Gespräch, teilweise auch bei mir persönlich, sich beschweren darüber, dass viele Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, sagen, Na, eigentlich will ich nach der Kurzarbeit auch nur 30 Stunden arbeiten und ob man da nicht beim Lohn irgendwas machen kann, dass der nicht zu so weit hinunterfällt. Uh, ich weiß, dass es etliche Personen gibt, die auch, ich sage jetzt, es uh, war ein lustiger Fall, eines einer großen Brauerei, wo die, die Lastwagenfahrer dir die Bierfässer ausfahren, einen Tag rein mussten, um irgendein Lager umzuschlichten und dann furchtbar gestöhnt haben, weil sie einfach die Muskeln am Rücken immer haben und so weiter, dass es da auch Veränderungen gegeben hat. Ich glaube, dass schon die Zeit ist, wieder jetzt produktiv Leistung zu zeigen. Aber ich kenne natürlich die Diskussionen und ich verstehe die Diskussionen auch zur Arbeitszeitverteilung zu anderen, weil wir haben noch immer sehr viele Menschen arbeitslos. Und jetzt geht es um die Frage, gibt es überhaupt genug Arbeit oder müssen wir Arbeitszeit reduzieren? Um, um sozusagen für alle Arbeit zu haben und das wird man, wird man sich anschauen. Aber jetzt, glaube ich, geht es wieder darum, wirklich auch in unserem Land, ja, wo ja im komischen Lied heißt, es wird in die Hände gespuckt, wenn es dann losgeht, mögen möglichst viele Menschen wieder Beschäftigung finden und wir werden unseren Teil tun, dass das auch so ist und die Firmen wieder Wettbewerbsweg in Europa zu den Ersten gehören, die durchstarten können.
0: Gerade auch mit Ihren Vorarlberger Wurzeln. Welche Besonderheiten sehen Sie denn am Vorarlberger Arbeitsmarkt?
2: Ähm, ich bin, bin, bin nicht so nah dran, äh, habe ja Gott sei Dank hervorragende Kolleginnen und Kollegen vor Ort und äh, mit dem Bernhard B. Reuter auch einen sehr guten Landesgeschäftsführer, aber natürlich, was mich überrascht hat, ist, wir haben uns genau angeschaut etwa, wie die Öffnung der Gastronomie wirkt äh, und ich war erst überrascht und habe mir das erklären dann lassen von meinem Kollegen aus Vorarlberg, warum eigentlich die Arbeitslosigkeit in, in der Gastronomie in Vorarlberg nicht stark zurückgeht, obwohl die Gastronomie sich wieder öffnen äh, durfte. Der wesentliche Grund ist, dass in Vorarlberg vor allem jene Betriebe, die die Mitarbeiter gehalten haben, die Ganzjahresbetriebe sind, die Kurzarbeit genützt haben und die haben jetzt sozusagen die Öffnung dadurch bewältigen können, als ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach weniger in Kurzarbeit waren oder nicht mehr. Hingegen die Saisonbetriebe, die ja noch immer stark betroffen sind, weil der Tourismus ja nicht funktioniert, sozusagen kaum die Geschäfte geöffnet haben. Das war zum Beispiel eine Besonderheit von Vorarlberg, die durchaus interessant war auch als Pilotregion für spätere Öffnungen etwa in anderen Regionen äh, Österreichs. Farndenberg selbst ist aber äh, an sich ganz gut aufgestellt in dieser Mischung einer doch äh, kleinen, aber aber würde sagen wohl ausgesuchten Industrie, die Industrie ein, ein wichtiger ein wichtiger Träger der Farndenberger Wirtschaft äh, und auch noch mit einem ja nicht unbedeutenden Tourismusanteil. Äh, 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 so glaube ich ist Farndenberg ganz gut aufgestellt. Farndenberg ist aber Demgemäß auch stark getroffen worden von dieser Krise. Nach Tirol und Salzburg würde ich sagen am drittstärksten getroffen, hat aber noch immer eine gute Ausgangsposition. Vorarlberg hat ja vor der Krise stark auch profitiert, etwa vom hohen Schweizer Franken und so weiter. Und, da hat, und, und auch von dem Umstand, dass, sage ich jetzt mal, dort auch fleißige Leute sind.
0: Aber das ist eine interessante Einsicht, die Modellregion Vorarlberg, jedenfalls in der Gastronomie, mit kaum Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit erwähnen. Wenig, wenig in der Gastronomie. Ja. Es ist ein, überhaupt
2: ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Wir haben viele Hoteliers, Tourismusunternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt sozusagen darüber klagen, dass ihre Arbeitslosen, Sie sagen jetzt ihre dazu, weil das die waren, die halt früher bei Ihnen gearbeitet haben und die üblicherweise nach der Saison wieder zurückgekommen sind, sich teilweise unorientiert. Wir im AMS sind da nicht unschuldig, weil wir jetzt durchaus attraktive Schulungsangebote machen und sich dann sozusagen beschweren, dass sie Angst haben, dass sie ihre Arbeitskräfte nicht wiederkriegen. Und ich sage das jetzt ganz hart und absichtlich, würde ich sagen, ein bisschen zu scharf. Die Methode, Mitarbeiter sich zu reservieren, hat Kurzarbeit gelautet und nicht Arbeitslosigkeit. Und deswegen haben die Betriebe, die auf Kurzarbeit gesetzt sind, einfach viel, viel bessere Chancen jetzt beim Wiederdurchstarten. Die haben die gut qualifizierten Arbeitskräfte noch.
0: Ein Bereich, der auch in Ihrem Fokus liegt, auch in Vorarlberg, äh, Ihrer Kollegen, ist der Bereich Jugendarbeitslosigkeit. Altlandeshauptmann Herbert Sausgruber, der gerade bei uns zu Gast war, der hat sich früher auf die Fahnen geschrieben, tatsächlich jeden Jugendarbeitslosen persönlich zu kennen. Das wird mittlerweile, allein weil er in Pension ist, aber auch zweitens von den Zahlen her, sich nicht mehr ganz ausgehen. Welche Perspektiven sehen Sie denn für die vielen Jugendarbeitslosen derzeit? Um.
2: Die Jugendlichen waren
0: von Corona vor allem am Anfang überdurchschnittlich
2: getroffen, weil sie natürlich höhere Beschäftigungsanteile etwa im Tourismus und in der Gastronomie haben. Wenn man sich die Jugendarbeitslosigkeit aber gesamt anschaut und über einen längeren Zeitraum, dann war da schon eine, hat sich da in den letzten Jahren eigentlich eine ganz grundlegende Veränderung ergeben. Die Jugendarbeitslosenquoten waren immer höher als die der Älteren und natürlich auch höher als die der Menschen im Haupterwerbsalter. Vor ein paar Jahren hat die Jugendarbeitslosigkeit jeder Älteren sozusagen unterschritten und ist mittlerweile auch und sogar jetzt auch aktuell unter der Arbeitslosenquote von Menschen im Haupterwerbsalter, also zwischen 25 und 50. Warum ist das der Fall? Warum haben Jugendliche relativ gesehen eine bessere Arbeitsmarktposition als die anderen Altersgruppen? Hauptsächlich wegen der Demografie, das muss man offen sagen. Es gibt weniger junge Menschen. Und es gibt aber weiterhin sozusagen Nachfrage. Das ist auch der Grund, warum äh, so viele auch Vorarlberger Betriebe darunter klagen, dass sie nicht genügend äh, äh, brauchbare, äh, qualifizierte Lehrlinge finden und so weiter. Und da, demgemäß hat sich die Jugendarbeitslosensituation eigentlich entspannt. Aber Entwarnung natürlich kann man nicht geben. Wir sind mitten in der Pandemie äh, und es ist natürlich schwer, ein Berufseinstieg heute möglich. Es äh, ist auch Ausbildung schwierig. Ich glaube, wir werden auch noch länger kiefeln an den, Versäumnissen, die im Schulsystem einfach aufgrund des Distance Learning äh, sozusagen passiert sind. Wir haben psychische Probleme bei Jungen, äh, durchaus ernstzunehmende äh, und das sind schon Themen, äh, mit denen wir uns noch lang äh, beschäftigen werden. Selbst wenn wir den Aufschwung haben, ist noch nicht alles gut, wie auch im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit. Das wird uns Jahre beschäftigen.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich noch kurz einmal zurückblicken in diese alte Welt, in der wir aus heutiger Perspektive offenbar so sorgenfrei gelebt sind. Ganz so sorgenfrei war sie dann auch nicht, aber wir hatten ganz andere Probleme. Ich erinnere mich zurück vor drei Jahren, da hieß unser Bundeskanzler auch Sebastian Kurz. Sie hatten einen Bericht zu Integrationsproblemen veröffentlicht, wurde ins Bundeskanzleramt vorgeladen. Viele politische Einflussnahmen stelle ich mir vor. Damals, wir diskutieren ja heute auch viel über politischen Einfluss. Wie wird Sie das Verhältnis der Zusammenarbeit heute in der Krise zum Bundeskanzler, zur Bundesregierung beschreiben?
2: Ich, ich habe mit, mit dem Martin Kocher einen Minister, mit dem ich mich ausgesprochen gut verstehe. Das muss ich sagen. Ein, ein Minister, der auch jene Sach- und Fachkenntnis mitbringt, mit der einfach wirklich gut miteinander zusammenzuarbeiten ist. Bin damit zu, zu sagen, wenn man das so sagen darf, sehr happy. In der Krise selbst hat, glaube ich, das muss man sagen, Uh, und das sage ich jetzt natürlich unter Anführungszeichen uh, mit ein bisschen Selbstlob, aber nicht für mich, sondern für meine Kolleginnen und Kollegen. Diese Organisation AMS sehr, sehr gut funktioniert. Mit der Kurzarbeit haben wir einfach unglaublich vielen Leuten uh, den Job gerettet unter Anführungszeichen und zwar waren in der Krisenbewältigung eine der Speerspitzen der Bundesregierung. Uh, also ich glaube, sagen zu können, dass es sozusagen uh, durchaus Lob von Seiten der Bundesregierung für das AMS gibt uh, und gegeben hat. Und das zeigt sich ja auch in unseren Kundinnen- und Kundenzufriedenheitsbewertungen sowohl auf Arbeitgeberseite als auch auf Arbeitnehmerseite sind die Menschen sozusagen, haben wahrgenommen, dass das AMS für sie da war und geholfen hat. Also in dem Sinn ist die Zusammenarbeit absolut eine professionelle gute, vor allem natürlich mit meinem zuständigen Minister. Johannes Kropf, AMS-Vorstand war
0: das. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Frau Live. Ich danke Ihnen für die Einladung. Und das Interview haben wir, wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, kurz vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Für die technischen Probleme am Anfang entschuldigen wir uns. Wir haben das Glück, eine der führenden Adelsexpertinnen in Vorarlberg zu haben. Sie ist eine Vorarlbergerin und noch wichtiger, Lisbeth Bischof ist heute Abend bei uns im Studio. Wenige Minuten nachdem diese traurige Nachricht vom Tod von Prinz Philipp heute über die Agenturen getickert ist, hat sie zugesagt, heute bei uns im Studio zu sein. Guten Abend.
3: Ja, Guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Prinz Philipp, der Duke of Edinburgh. Er war der Mann an der, an der Seite der Queen im Prinzip ein Leben lang. Neben ihr, oder wie er gern sagte, drei Schritte hinter ihr.
3: Stimmt, er musste immer drei Schritte hinter der Queen gehen. Äh, Prinz Philipp hat selbst von sich behauptet, dass, es, dass er gar keine Rolle spielt. Es stehe in keinem Gesetz, was er eigentlich darstellt. Er sei nur der Mann von...
0: Er hat ein Leben lang, praktisch sieben Jahrzehnte, seine Gattin, die Königin Elisabeth, unterstützt. Hat er seine eigenen Ambitionen tatsächlich so in den Hintergrund stellen können? Es war ja dieses Korsett des Palastes auch zuletzt mit Meghan immer wieder ein Thema. Er hat eine andere Entscheidung getroffen.
3: Ja, Prinz Philipp musste seine Karriere aufgeben, und zwar als die Queen, die Prinzessin, die Kronprinzessin damals Königin wurde, zwar nach, ihrem, nach dem Tod ihres Vaters äh, 1952. Und da hat er gewusst, dass er ab jetzt sofort äh, die Queen unterstützen muss und ist so bis zum Prinzgemahl avanciert. Er hat Wohltätigkeitsaufgaben übernommen, er war Schirmherr und Präsidenten von 800 Organisationen. Also er hat schon sein eigenes Leben gelebt und ich glaube, er hat auch einen, sich einen Namen gemacht durch seine skurrilen Auftritte des Öfteren.
0: Ja, sein Humor wird als legendär beschrieben. Gehen wir zu den Anfängen. 21er Jahrgang, äh, etwas, was man heute selten sieht, mit dem 100. Lebensjahr sozusagen kurz eigentlich vor seinem 100. Geburtstag verstorben. Er wurde ja auf der Insel Korfu als Prinz von Griechenland und Dänemark geboren. Die deutsche Seitenlinie hat ihm, wie ich nachgelesen habe, sehr viel Ärger eingebracht weil die den Nazis eigentlich anheim gefallen sind.
3: Ja, und äh, er ist also, wie gesagt, auf der Insel Korfu geboren. Und zwar, da sind sich die Biografen einig, auf einem Esstisch, auf die Frage, warum gerade auf einem Esstisch. Es sei praktischer gewesen, hat der Arzt gemeint. Äh, er ist ähm, eigentlich, sein ganzes Leben war von Anfang an etwas außergewöhnlich. Sein Vater war spielsüchtig und ist mit der Geliebten nach Monte Carlo ausgewandert. Seine Mutter, von Geburt an taub, hatte einen Nervenzusammenbruch aufgrund der Tatsache, kam dann in die Psychiatrie und ist schlussendlich in ein Kloster gegangen und ist Nonne geworden. Und er, Philipp, wurde von der Verwandtschaft hin und her geschoben,
0: worauf gewachsen ist. Und die ganze Familie, so könnte man das auch beschreiben, verarmter Adel.
3: Verarmter Adel. Also er war, eine, eine mittellose, er war ein mittelloser Prinz. Eine gute Partie war natürlich Elisabeth. da ja, hat er reich geheiratet. Das stimmt.
0: Viele repräsentative Termine hat er während seines Lebens absolviert man möchte nicht wissen, wie viele Bänder er durchschnitten hat und wie viele Häuser er eröffnet hat. Sein Humor, den haben Sie bereits angesprochen. Helmut Kohl hat er ja mal begrüßt mit Guten Tag, Herr Reichskanzler. Ja,
3: etwas sehr daneben. Aber man hat ihm das nie übel genommen. Die, diese ganzen Sprüche, die er ja, ich, meine, ich erinnere mich, als er einmal in China war auf einem Staatsbesuch und er hat dort britische Studenten getroffen und hat gesagt, ich hoffe nicht, dass sie Schlitzaugen bekommen, aufgrund dessen, dass sie hier Reis essen müssen. Aber er selbst hat sich bezeichnet, er hat ja allein Zwei, über 22.000 Solotermine absolviert, geschweige denn gemeinsame Termine mit seiner Königin. Aber er selbst hat gesagt, er ist der, eigentlich der berühmteste Gedenktafelenthüller der Welt. So hat er sich selbst gesehen. Also er hat schon darunter gelitten, dass er keine Rolle spielt. Er ist seiner Hauptaufgabe nachgekommen. Er hat einen Thronfolger gezeugt nach Prinzessin Anne, äh, Charles und einen doppelten äh, Thronfolgerersatz, nämlich äh, Andrew und Edward. Äh, was noch bemerkenswert war, das ist ja hochinteressant, dass das überhaupt auf der Homepage des Königshauses aufscheint, der habe nach der Heirat äh, Spülmaschinen eingeführt, im Buckingham-Palast und auf Schloss Windsor. Also ich hoffe, ich glaube ja nicht, dass der Prinz äh, äh Philipp Geschirr spülen hätte müssen, aber bitte.
0: Das ist das was dann offenbar bleibt. Jetzt ähm, ist er zuletzt immer wieder im Krankenhaus behandelt worden. Es ging ihm gesundheitlich offensichtlich äh, nicht besonders gut. Im Juni hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Wie waren die letzten Jahre zu beurteilen? Was hat er noch gemacht? Wo war er aktiv?
3: Also Prinz Philipp ist äh, aus eigene Initiative 2017 in die Pension gegangen. Er hat sich verabschiedet, zurückgezogen ins Privatleben. Er ist ein leidenschaftlicher Kutschenfahrer immer gewesen, Autofahrer auch, wir wissen er ist dann in den Parks, in den eigenen Parks herumgefahren mit der Kutsche, aber auch mit dem Auto. Zuletzt hat er noch einen Unfall äh, verursacht und hat dann eigentlich mit großem Widerwillen den Führerschein abgegeben. Äh, wie gesagt, er hat sich ja zurückgezogen gelebt. Er ist äh, im Juni na, vor, mein, Entschuldigung, vor ein paar Monaten ins Krankenhaus gekommen mit Herzproblemen, hatte auch noch eine Herzoperation. Gewundert oder aufgefallen ist, dass es kein Statement, kein offizielles Statement gab vom Buckingham Palace über seinen Gesundheitszustand. Das letzte Foto und die letzten Bilder gab es von ihm vom Verlassen des Krankenhauses, beachtlich war, dass Prinz Philipp allein ohne Unterstützung gegangen ist, auch ohne Stock, also also das war beachtlich, das waren die letzten Bilder, aber normalerweise würde der Buckingham Palast schon ein Statement abgeben, wie der Gesundheitszustand ist, das war nicht der Fall und da hat man schon vermutet, dass es doch nicht so gut aussehen könnte mit dem Gesundheitszustand von Prinz Philipp.
0: Heute Vormittag soll er friedlich eingeschlafen sein. Die traurige Nachricht steht in Großbritannien an allererster Stelle. Die BBC hat das Programm unterbrochen und die Nationalhymne im Fernsehen gespielt. Der Premierminister hat schon am frühen Nachmittag eine Rede live im Fernsehen äh, gehalten und würdigte Philipp als Stärke und Stütze der Queen. Was heißt jetzt sein Tod für die Monarchie?
3: Also sein Tod für die Monarchie, bedeutet gar nichts. Sein Tod ist ein schwerer Schicksalsschlag für die Queen, weil er war der starke Mann an ihrer Seite. Er hat sie unterstützt und immerhin sind sie 73 Jahre verheiratet. Also äh, das ist ein schwerer Schlag. Das Einzige, was sich verändern wird, es ist der Titel Herzog von Edinburgh frei geworden und der wird jetzt an seinen jüngsten Sohn, Prinz Edward, verliehen. Der wird der Herzog, der kommende, ist der kommende Herzog von Edinburgh.
0: Die Fahnen wehen in England auf Halbmast, es werden Blumen niedergelegt an den unterschiedlichen Palästen. Die Todesnachricht wurde auch am Buckingham-Palast angebracht heute Nachmittag. Welches offizielle Prozedere im Hinblick auf ein mögliches Staatsbegräbnis treten nun in Kraft?
3: Also es wäre ja so, dass er ein Staatsbegräbnis bekommt, aber es, wir haben also... Corona, wie wir wissen, aber abgesehen davon, Prinz Philipp hat gesagt, er will diesen Tamtam -Tam nicht, er will kein Staatsbegräbnis, allem Vernehmen nach wird er auf Schloss Winzer, wo er seit einem Jahr jetzt auch mit der Queen lebt, weil das das kleinere Schloss ist, wegen Corona, weniger Personal, er möchte auf Schloss Winzer begraben werden, wie Queen Victoria und äh, ihr Mann Prinz Albert, das wäre sein Wunsch und ähm, Abgesehen von Corona, nachdem er ein kleines Begräbnis möchte, werden sehr wohl nur Familienmitglieder und vielleicht noch die Staatsoberhäupter der commonwealth staaten eingeladen werden zu diesem Begräbnis.
0: Zu den Familienmitgliedern gibt es durchaus eine bekannte Frage zu stellen, nämlich kommt Prinz Harry aus Los Angeles nach Hause?
3: Ich nehme an, dass Prinz Harry von Los Angeles nach Hause kommt zum Begräbnis, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass er mit Meghan reist, aber das hat keinen besonderen Grund gegen die royale Familie, sondern eher Meghan äh, erwartet ihr zweites Kind im Sommer und ich nehme an, dass der Flug zu beschwerlich sein wird, um von Amerika nach Großbritannien zu reisen.
0: Was hat sich eigentlich seit diesem Interview, das Sie auch bei uns analysiert haben, getan? Was meist man zur Beziehung der Brüder William und Harry?
3: Ja, es gibt da. Ein Telefonat, das offenbar nicht sehr produktiv gewesen sein soll zwischen Harry und William. Allerdings wird im Juli anlässlich des 60. Geburtstages ihrer Mutter Diana eine Statue im Kensington Palast aufgestellt, enthüllt. Da sollen beide Söhne das natürlich machen. Da gibt es offenbar eine, eine Annäherung. Aber... Uh, was man noch weiß, dass dieses uh, Interview noch einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen hat, weil Megan hat sich beklagt, dass diese Hochzeit gar nicht, die, ihre, die offizielle Hochzeit, gar nicht ihre Hochzeit war. Sie haben drei Tage vorher im Garten geheiratet. Dem hat nun der Erzbischof hochoffiziell widersprochen. Das wäre also nicht legal, weil ohne Trauzeugen kann er nicht trauen. Und diese, Trauung, diese private Trauung hat nicht stattgefunden. Somit wurde dieses Interview etwas von den Vorwürfen, etwas abgeschwächt. Es ist nicht mehr so ganz glaubwürdig. Ich verstehe auch nicht den Grund, warum sie das gesagt hat. Was ist so wichtig, ob sie drei Tage vorher geheiratet haben oder nicht, das verstehe ich nicht.
0: Gehen wir zurück zu Prinz Philipp, ein schneidiger Kerl in unterschiedlichen Stationen seines Lebens. Wie werden Sie ihn in Erinnerung behalten? Sie haben ihn ja mehrmals persönlich getroffen.
3: Und wissen Sie, was das Zufall ist? Heute nämlich am 9.04.2005 hat Charles seine Camilla geheiratet und ich war dort bei der Hochzeit anwesend. Und dort habe ich auch Prinz Philipp getroffen. Für mich ist er ein, ein Gentleman. Er ist, also er ist sehr humorvoll. Er war ja auch in Österreich anlässlich... Er hat sich engagiert beim WWF, da war er auch in Österreich. Er ist sehr umgänglich, er spricht ja perfekt Deutsch, natürlich, weil er deutscher Abstammung ist. Und er, ist, er hat einen Humor, man kann nicht sagen einen britischen Humor, weil er kein Brite ist. Also inzwischen hat er die Staatsbürgerschaft angenommen, aber nicht von der Mentalität her. Aber er ist sehr umgänglich und natürlich ein Frauenversteher. Es gibt ja da eine ganz interessante äh, Sache. Es hatte mal, das, das wurde das heißt, bekannt gegeben, dass es 25, Entschuldigung, 24 äh, äh, außereheliche Kinder gibt. Es wurde sogar vom Buckingham Palace bestätigt. Sofort storniert, widersprochen. Es handle sich um einen Übersetzungsfehler. Es seien Patenkinder und keine Kinder. Allerdings gibt es dann diese äh, britische Autorin, die äh, Kelly Keeley, ja, die gesagt hat in dem Buch der Royals, dass es in Großbritannien eine Tradition gibt, dass man äh, außereheliche Kinder als Batenkinder deklariert, dann kann man den Kontakt aufrechterhalten. Und äh, offenbar gibt es einige Baden-Kinder, die Kinder sein sollen. Aber die Queen hat ihm immer die Treue gehalten und es war immer so ein Abwägen zwischen seinen Eskapaden der Monarchie, das eben auszugleichen er sagt auch, er hat mir im Interview selbst gesagt, ja, dass die Queen sehr tolerant ist und auch in der Beziehung, dass sie so lange gedauert hat, sehr tolerant sein musste und, sie hat, und er hat gesagt und die Queen besitzt sehr
0: viel Toleranz Na, das sind deutliche Zeichen die Queen hat ihn jedenfalls auch überlebt, was heißt das nun? für Sie?
3: Also die Queen, man, die ist ja auch immerhin, wird sie am 21. April 95 Jahre alt. Es ist ein Vorteil, dass, muss ich sagen, dass alle Geburtstagsfeiern abgesagt sind aufgrund der Corona-Pandemie. Es gibt kein in dekal also weil es nehme nicht an, dass ihr zum Feiern zumute sein würde, jetzt nach dem Tod. Aber ich glaube auch, dass diese zwei Menschen sich schon länger über den Tod unterhalten haben. In diesem Alter rechnet man ja eigentlich jeden Tag damit, dass das Leben ja, enden könnte. Aber ich glaube, es gibt ja nach dem Begräbnis, gibt's eine Trauerzeit und dann wird die Queen weiterarbeiten wie immer. Die wird nach, das werden wir nicht merken, wenn sie offizielle Termine wahrnimmt, wie es um ihre Trauer steht. Sie wird souverän sein wie immer.
0: Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, auch souverän wie immer. Vielen Dank für den Besuch Gern, bei uns schön. im Studio. Mehr Einschätzungen von Lisbeth Bischoff lesen Sie morgen in den Vorarlberger Nachrichten. Sie hat gemeinsam mit Freund Society Reporterin Tanja Schwendinger an einer Sonderseite gearbeitet, die morgen erscheint. Ich wünsche Ihnen allen, trotz allem, ein möglichst sonnig unbeschwertes Wochenende.